0: Salve, salve! É muito bom ter você aqui, minha amiga, meu amigo. Espero que você esteja muito bem e que tenha iniciado 2023 com muita alegria, saúde e determinação. Aqui é Sérgio Altavini e esse é o podcast que fará você e sua empresa terem grande crescimento e papel de destaque nesse ano que se inicia, 2023. Começa agora o Aciclabs Cast com o apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital Cascavel. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos ajudar você a entender um pouco mais sobre o mundo das startups e a forma como que eles conversam, como eles se comunicam. Isso mesmo, vamos trazer para vocês vários significados de palavras utilizadas no dia a dia inovador das startups. Então já sabe, fique atento e não se distraia. Se precisar, pega lá, vai ouvindo, volta a gravação, anota, faz as suas, os seus comentários, isso é muito importante para você entender mais desse mundo. E, claro, que eu não vou estar aqui sozinho, né? Eu não estarei sozinho nessa empreitada. A Amanda Brunharoto estará comigo e com você aqui, desmistificando esse maranhado de termos e palavras diferentes que nós temos. E já vou convidar a Amanda para falar um oi para vocês que estão aqui nos ouvindo. Vai lá, Amanda, fala um oi para a galera lá.
1: Fala pessoal, e aí tudo bem? Como que vocês estão? Iniciando aí mais um ano, né? 2023, vem aí com tudo. E bora lá, hoje tem muito conhecimento. Diria o nosso amigo Ciro Canabarro, esse podcast vai ser uma aula.
0: Bora lá, Sérgio. Legal, legal, vamos dar aula. É, nós como professores, né? Mas nós estamos aprendendo sempre também. É, lembrando você que nós estamos aqui todas as sextas-feiras ao meio-dia em ponto trazendo soluções e ideias sobre tudo que envolve o mundo do empreendedorismo e da inovação. Então, já sabe, assine, baixe, ouça, comente e compartilhe com os seus amigos. Pessoal, então, conforme nós já conversamos, é, nós vamos falar hoje sobre os termos que as startups utilizam no seu dia a dia. E é importante destacar aqui que a grande base do que nós vamos falar, do que nós vamos contar para vocês, é material que ele é disponibilizado pelo Dicionário startup que foi criado e é, e é compartilhado pela Ana Letícia Rico. Nós estamos utilizando aqui a segunda edição, é, que foi publicada em 2020. Então, são vários termos que você encontra, além, claro, né, da internet, nessa, nesse dicionário Startup também, que é, um, é fabuloso ele. Tá? Então, ele, ele consta todos esses termos. Eu já vou começar, então, pra, já que nós estamos falando de startups, né, nós estamos falando do mundo das startups, eu vou convidar a Amanda para contar para nós é, afinal, isso, o que é startup? Qual que é o significado dessa palavra? Vai lá, Amanda.
1: Então, pessoal, eu vou estar abordando aqui agora o termo de startup, né que segundo o conceito aí do Lilian Startup do Érico Reis, é uma startup é uma organização que ela busca um modelo de negócio repetitível é, e escalável. E só que ela vai estar trabalhando é, em condições de extrema incerteza. Então, em outras palavras, assim, uma startup é aquela que produz um produto ou serviço inovador, né? Que ainda não sabe como que será vendido e se terá aceitação no mercado, né? Que ele vai estar tá em busca de um modelo de negócio. E ela vai estar, tá, então, buscando reaplicá-lo sem aumentar muito o custo, né? fazendo com que o projeto se torne uma empresa é, que cresça muito rápido em um curto tempo aí no mercado. Né? Geralmente, é, quando o pessoal vai estar tá criando a startup, ele geralmente, né, nem sempre acontece assim, eles vão estar tá buscando uma dor ou um problema para estar tá solucionando na sociedade de maneira inovadora. Porém, pessoal, os empreendedores sabem que criar uma startup está super, super longe de ser algo glamuroso. Isso aí demanda muita, muita persistência, flexibilidade e resiliência. Nossos residentes que digam, né, Sérgio?
0: Exatamente. Essa galera, essa galera tem, que, tem que remar muito. Eles sabem que não é fácil, mas vários conseguem. né? E a gente sempre destaca isso. Né? Eu falo vários porque não são todos que e permanecem no mercado, isso faz parte do negócio, né? Isso daí é, é, é assim é assim que o mundo dos negócios funciona, né? E, e falando do mundo dos negócios e como funciona, é importante destacar aqui, tem alguns termos aqui, né, Amanda, né, você que está aqui nos ouvindo, é, que estão relacionados também a essas startups, então nós já entendemos o que é uma startup, essas startups normalmente, certo, boa parte deles, eles habitam os coworkings, né? Então, o que é um coworking, né? O coworking é um espaço de trabalho que ele é compartilhado, né, onde, onde diferentes empresas, onde diferentes startups, elas podem desenvolver os seus projetos naquele mesmo local. E o grande destaque que a gente que eu gostaria de trazer para quando a gente fala de coworking, né, desses espaços físicos e agora também até alguns espaços online, onde nós podemos, né, espaços digitais, é, onde eles podem conviver, é, se destaca muito o, o networking que é gerado, né? a, a contribuição e a colaboração que existe dentro é, entre essas startups que habitam esses ambientes, ou seja, que habitam os coworkings. Já falando então um pouquinho mais desse, desse meio, né? Eu acho que é importante nós trazermos também o conceito de stakeholder. Né? Afinal de contas, o que é um stakeholder? Stakeholders são as partes interessadas de um negócio. É, aqui nós podemos citar por exemplo né são os colaboradores são os investidores são os consumidores é, é o governo associações enfim são todos os agentes são todas as in, entidades que estão envolvidas nesse negócio seja de forma direta ou forma indireta então é importante sempre destacar quando nós falamos de stakeholders são esses esses atores que estão envolvidos diretamente e já puxando, quando a gente está falando de atores, de pessoas que estão envolvidas diretamente, é importante falar também de uma figura muito importante, que é um conselheiro, que é o nome do advisor, isso mesmo. O advisor ele significa conselheiro, ele é um orientador, ele é uma espécie de mentor, podemos até dizer. né? Então o termo se refere muito normalmente a alguém que tem um grande conhecimento, já tem experiência nesse mercado, que a função dele é auxiliar nas decisões mais estratégicas, mais profundas, é, que envolve todo esse negócio. Né? Esse advisor, por muitas vezes, ele pode ou não ser remunerado, ou até mesmo receber ou não receber equity é, relacionado a um negócio. Né? Então é importante o que a gente sempre destacar é, é que várias startups é, que têm essa figura do advisor, desse conselheiro, desse orientador, elas têm um crescimento muitas vezes mais acentuado, um crescimento que é, se desenvolve de uma forma mais rápida e mais assertiva. Importante também falar, né, Amanda, agora já aqui com a bola para você contar um pouquinho, é, por exemplo, para falar também daquilo que nós fazemos ali pela Ciclabs, aquele trabalho que é desenvolvido na Ciclabs, né, que envolve daí alguns termos como aceleradora, incubadora e ramo de inovação. Então conta para nós lá, vai lá.
1: Então, pessoal, uma aceleradora, ela tem o objetivo de acelerar o crescimento de uma startup. Por exemplo, nós ali na Labs nós prestamos serviços para essas empresas, né? para essas startups. Nós criamos aí é, uma conexão entre as startups e grandes empresas, nós realizamos essa parte do networking, acaba acontecendo muito, muito ali no Labs mesmo. Quem está ali sabe como que é, seja nas reuniões do Iguaçu Vale, seja de qualquer maneira possível, acontece muito, muito networking ali mesmo. Então, nós... é,
0: é, Amanda, essa é a grande cereja do bolo, né?
1: É exatamente, Sérgio, isso aí é muito importante. Sempre que alguém vai conhecer o Labs, né nós falamos para estar presente nas reuniões das quintas-feiras, porque acontece muita coisa ali, né, Sérgio?
0: É isso mesmo, Amanda, é essas reuniões, né? É importante destacar isso, né? A gente sempre brinca que a cereja do bolo são as conexões que nós conseguimos fazer. E, e realmente, essas reuniões nas quintas-feiras do Iguaçu Vale, elas são abertas. É? Nós insistimos muito para que as pessoas venham. Exatamente por isso. Nós sabemos muito bem dos resultados que são gerados, né? Das conexões que são criadas ali. Mas, bacana, segue lá. Conta para nós lá o que mais você vai contar agora. Vai lá.
1: Então, eu vou continuar mais um pouquinho aí no termo da aceleradora. O que, que a gente faz, né? fora a parte dessas das conexões, né? Nós também temos as mentorias, tem as ações que que nós conseguimos desenvolver essas startups de uma forma mais rápida, né? Tanto como é que tem ali no Labs o clube de mentor, né? Que sempre está tá dando um suporte para o pessoal. É, tem você, né? Que é o, o grande conselheiro da casa aí. Que muita gente vem, vem pedir ajuda sempre. É eu acabo dando uma ajuda voltada para a rede social, né? Eu acabo trocando uma ideia com o pessoal sobre isso aí. É, tanto é que teve a remodelação lá do selo verde da Bruna área né? foi um, uma troca de experiência bem legal que eu tive com o pessoal voltado para a mentoria mesmo. Isso. Agora, para termos, vamos seguir aí, então, no, pegando o gancho da aceleradora, a gente parte, então, para as incubadoras, né? Que as incubadoras é nada mais, nada menos que instituições que vão estar tá auxiliando no desenvolvimento de empresas nascentes e em operação, né? É, então, elas oferecem um espaço físico, suporte técnico, gerencial e formação complementar ao empreendedor, né? E, normalmente, elas estão associadas a uma universidade, né, Sérgio?
0: Isso, isso. Ah, é, tanto universidades como nós temos também. É, é bacana a gente, a gente destacar né, que algumas empresas privadas já estão começando a desenvolver projetos com essa ideia, né? Se nós lembrarmos um pouquinho agora por exemplo, né, a, a, tem um podcast que nós gravamos há um tempo atrás, não muito tempo atrás, que nós falamos com o Rafael, lá da Pado, né, o Rafael Lodi da, da Pado Tech, que era o gerente de inovação lá da Pado, onde eles têm, né, hoje eles, eles têm uma, uma, uma espécie de uma incubadora dentro da Pado, então é, é importante destacar isso também. né, E principalmente, realmente, as universidades, né, que elas têm um papel, um papel de destaque, e aqui eu já chamo a atenção de você, universitário, para lembrar sempre que o, o seu trabalho de conclusão de curso, o seu TCC, isso pode virar um negócio, isso pode, muitas vezes, você já sair da universidade com uma startup, com um empreendimento sendo gerado, né? Então, é muito importante isso. Legal. Bacana, bacana lembrar disso, Amanda.
1: Sim, legal lembrar também aí que, o, que agora é, rolam várias coisas nas universidades, né? Como lá na FAG teve, algum tempo atrás, o Startup Orb, teve também o Startup Gerge, né? que surgiram vários projetos legais, o Sérgio estava presente aí nos eventos como Banca, né, Sérgio? Isso. Validou muita ideia boa, né?
0: Exatamente, a gente encontra, a gente encontra várias ideias ali que bem, bem amparadas e com o apoio dessas, dessas aceleradoras, incubadoras, enfim, é, também de hubs de inovação, que você já vai contar o que é para nós, né? O, esses, esses, essas ideias podem virar realmente negócios. Né? E o bacana é ver isso, que tem ideias fantásticas lá, Dentro das universidades que podem, podem virar negócios, podem virar produtos, podem virar serviços que vão trazer melhoria para a sociedade em geral, né?
1: Isso, isso mesmo, certo. Então, vou aproveitar o gancho aí vamos partir para os hubs de inovação. Que tem, tem vários termos, é né? Hub de inovação, hub de negócio ou hub de empreendedorismo. É, no universo startups é o um nome dado para ambientes que conectam pessoas, é, onde elas possam trabalhar juntas, trocar informações, criar ou empreender. Que isso também, voltando lá para o assunto, acontece muito no Labs. Às vezes tem, é, vamos colocar o exemplo de três startups em vertentes diferentes ali dentro, trocando ideia, e uma acaba escutando algum comentário da outra e acaba auxiliando muito, muito, muito num projeto, acaba tendo é, um start, assim, que lembra de algo que vai fazer muito sentido para a outra, o famoso insight, né, acaba tendo muito, muito isso ali no lápis, eu vejo mesmo, e eu acho fantástico essa troca de, de informação que acaba acontecendo ali dentro. É, então esses é, esses ambientes eles são propícios para gerações de novos negócios né então pessoal geralmente é, esses ambientes ele tem um baixo custo né para startup estar tá ali é, no começo quem é desse mundo sabe que é, a parte financeira não é a parte mais animadora da empresa né então é interessante que sim tenha um baixo custo que esteja em um local de fácil acesso também, que esteja também conectado com vários atores do ecossistema também, né? como startups, é, pequenas empresas, centros de pesquisa, é, desenvolvimento e inovação de grandes empresas, universidades e governo, que é o que acaba também acontecendo ali na SIGLABS. Você que está perdendo tempo, que não sabe para onde ir, olha só que o LABS pode estar tá solucionando muita, muita coisa para você. É. E falando nisso tudo, né, Sérgio? Você vai puxar a bola aí para uma coisa muito importante que acaba acontecendo dentro dessas startups, né? Que muitas acabam nascendo de um negócio desse, que é o que, é, Sérgio?
0: É, exatamente, é o marketplace, né? Bacana, deixa eu, deixa eu só, só puxar aqui a importância né, que da, desse conceito que você acabou de trazer agora, falando sobre hub de inovação. Né, esses hubs de inovação o hub é exatamente aquele aquele aparelhinho que onde nós fazer que, que é muito utilizado né quando nós falamos de, de, na área de, de, de computação é onde você faz as ligações onde você entra um onde entra um cabo e dali saem diversos outros é exatamente isso que acontece desses hubs né é um hub de inovação então onde nós temos essas conexões né é onde as conexões acontecem né né Amanda é importante a gente sempre destacar isso é, porque são ambientes onde onde realmente você conhece as pessoas né e voltando a falar claro né que a, a Ciclabs ela é um, é, um, é um grande hub de inovação né ela conecta realmente toda essa galera aqui aqui não só da nossa região como hoje do Brasil inteiro né legal Amanda é, onde essas é, é importante também destacar né já que você quicou a bola eu vou falar sobre Marketplace o que que é Marketplace O Marketplace ele ficou muito evidenciado agora né nós tivemos com a pandemia é, nós tivemos um, um, uma, uma, uma... apareceram muitos marketplaces e muitas empresas que já tinham sites com grande alcance também transformaram os seus sites em marketplaces. Né? Então, esse termo é utilizado aqui para se referir que são espaços virtuais, né? por exemplo, conforme eu disse agora, são sites, é, websites, são aplicativos, enfim, seja lá o que for, é, plataformas digitais, em que você conecta vendedores e compradores, né? E transações comerciais acabam acontecendo ali, né? É, são conhecidos como shopping centers virtuais, ou seja, né? Aqueles espaços que possuem várias lojas virtuais na mesma página do web ou no aplicativo, né? Por exemplo, nós temos um, um grande exemplo é o Mercado Livre, é, o Magalu também acabou se transformando, né? É, naquela naquela época acabou fazendo uma aquele termo que nós usamos né? acabou pivotando o site deles e acabou transformando ele também em um em um marketplace então é muito bacana nós vermos isso acontecendo né é, o termo marketplace ele também é utilizado para identificar espaços online que conectam qualquer interessado em vender com qualquer outro alguém interessado em comprar basicamente é isso né então nós podemos dizer o que desde que exista é uma, aconteça uma transação comercial, eu quero comprar e alguém quer vender, seja produto, seja serviço, e ali você tem várias ofertas de produtos é, e você também traz acesso para vários consumidores. Então, basicamente, o Marketplace é isso, é essa, é essa plataforma onde nós conseguimos conectar. Falando um pouquinho mais sobre negócios, né, alguns termos que são muito utilizados nesse mundo das startups, né? que é o B2B, que é o B2B, o que, que quer dizer isso? né? É business to business, é um termo utilizado para designar negócios realizados entre duas organizações, entre duas empresas, negócios para negócios. Então, ou seja, é, é, é um cliente, é uma empresa e o vendedor também é uma empresa. Então são o que? São negócios realizados entre empresas. E seguindo nessa mesma veia, nessa mesma linha, nessa mesma trilha, nós temos também o B2C, que é o Business to Consumer. Então o que, que, que quer dizer isso? É o um negócio voltado já para o cliente, onde o consumidor final é uma pessoa física que vai simplesmente comprar esse produto. E seguindo ainda nessa mesma linha do B2B e B2C, nós temos também o B2G, que é o quê? É um negócio voltado para o governo, voltado para órgãos governamentais, né? que são negócios realizados entre empresas e governo. O um exemplo mais comum disso, de B2B, são, são, eles ocorrem né? através de, de licitações e compras através de fornecedores cadastrados. Aí tem um leque enorme de como isso acontece. Mais bacana, então vamos lá Amanda e eu quero saber também uma coisa muito importante é, é, essas, essas startups, esses projetos normalmente eles têm que criar uma base do produto ou do serviço já para poder começar a testar isso tem um nome, qual que é o nome que é dado para isso? Vamos lá.
1: Isso mesmo pessoal, é o MVP ele é o mínimo produto viável para se validar um serviço ou um produto então ao invés da galera, das startups, lançarem esse produto totalmente desenvolvido, eles lançam o MVP, como se fosse aí uma versão alfa ou beta, para a geração dar um feedback sobre o aperfeiçoamento do produto final. Então, a galera vai lá, usa, testa e fala, olha, pessoal da startup, acho que vocês poderiam estar tá melhorando isso aqui, poderiam estar tá melhorando isso daqui, colaborando, então, para o desenvolvimento do produto, né, Sérgio?
0: Exatamente, é, é, isso é muito importante, né? Eu, eu destaco muito, quando é, vou explicar para as pessoas esse mundo das startups, que essa é uma das grandes diferenças que nós temos entre, entre a, 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 os negócios tradicionais e o mundo das startups. Normalmente, no negócio tradicional, a pessoa vai criar o produto, vai criar o serviço para depois começar a, a levar isso já para o mercado. Já quando nós falamos de startups, né, conforme você trouxe esse conceito, né, Amanda, do, do mínimo produto viável, eles já estruturam de uma forma rápida, ágil, é, essa, esse, essa é uma base já, né, o, o, um, vamos dizer assim, o, um rascunho já do que vai ser esse produto final, mas já começa a levar para o seu consumidor final, já começa a levar para o seu cliente, já começa a oferecer, nem que seja para dois, três, para começar a testar. Para começar exatamente fazer aquilo que está falando ali, né? Eu tenho um produto mínimo viável, que ele já se tornou viável, e daí eu já vou levar para o mercado para testar. Então é exatamente isso daí que é, que, é, que é esse MVP, que muitas vezes nós utilizamos aqui as pessoas perguntam, ah, mas o que é esse tal do MVP? Então é isso daí que, que a Amanda acabou de contar para nós. Exatamente. E,
1: e o consumidor isso. final acaba auxiliando bastante, né, Sérgio? E acaba criando uns laços bem legais aí entre startups e o mercado, né? Porque auxilia muito, é muito importante esse feedback do consumidor, né?
0: Exatamente, né? Porque você já começa a, a entender, a saber, na verdade, se, se é isso mesmo que esse cliente precisa e se é isso que realmente ele quer e, e ele, ele precisando, e ele querendo isso, claro que a, a, a possibilidade de ele acabar contratando, de ele acabar comprando é muito maior. Né? Então, por isso que, que esses, esses, é, nesse mundo, esses negócios dentro do mundo da, da inovação, dentro do mundo das startups, ele acaba se desenvolvendo dessa forma. Né? E importante também destacar, né, Amanda? Eu acho que muitas pessoas, isso daqui nós utilizamos também não só para as startups, mas para, também para, para empresas... É, de, de, de perfil, vamos dizer assim, mais tradicionais, isso é muito utilizado é, para quando você vai iniciar um negócio, quando você vai fazer um planejamento estratégico, né? Então, é você montar o seu Business Model Canvas, né? Que é o, o quadro do modelo de negócios, né? que ele também, é muitas vezes as pessoas chamam apenas de Canvas. Né? Então, o que é isso? né? Isso é uma ferramenta de gerenciamento estratégico. tá? Ele permite desenvolver e esboçar modelos de negócio novos ou já existentes de uma forma simples em um, em um único template, né? em um único quadro. Né? Então, fica muito fácil, muito simples, porque você coloca vários, são vários aspectos que são analisados ali por exemplo, né, a proposta de valor que você vai entregar, o que, que você está entregando para o seu cliente, qual é o perfil do seu cliente, como vai ser o meu relacionamento com esse cliente, quais os canais que eu vou utilizar para conversar com ele, é, quem são os meus parceiros estratégicos, custos, fontes de receita, enfim. São todos esses, esses parâmetros que eles são colocados e é bacana porque de uma forma visual você consegue enxergar o seu negócio. Então, é importante destacar também que é o Canvas, né, o modelo de negócio, ele foi desenvolvido pelo Alexandre ostewalder né? Então, ele é muito utilizado hoje mundialmente e, e é importantíssimo quando você pensa em iniciar o um negócio ou quando você está precisando reestruturar o seu negócio e fazer um planejamento estratégico, o modelo de negócio vai te ajudar de uma forma muito intensa, porque é, eu já tive é, é, exemplo, né? De, de empresas que eu sentei com eles, nós fomos reavaliar, vamos pensar no planejamento deles é, e você monta o um modelo de negócio e eles começam a entender, começam a enxergar é, o negócio deles de uma forma diferente. Eles olham assim aquele quadro montado e falam: meu Deus, eu nunca pensava que eu, que eu tinha, que eu fazia tudo isso. Então é importantíssimo a gente trazer esse, esse conceito, trazer esse entendimento, da, e principalmente o quê? Da importância de você é, criar esse teu quadro de criais tem o template do modelo de negócio.
1: Isso mesmo, Isso.
0: Sérgio. Isso. Inclusive, vai lá.
1: não tem como falar de canvas sem lembrar do nosso grande Carlos Guedes, né? Exatamente. O mestre Jedi aí do, dos canvas. Pessoal, quem vê esse cara montando um canvas, olha, fica de boca aberta, viu? Porque ele é bom. Inclusive, ele vai estar escutando esse podcast aí. Um beijo para você, Carlos. Muito, muito legal ver você montando aí o Canvas com o pessoal, viu?
0: Construindo, construindo ele junto com a galera, né? E a é bacana que importante, já que você falou do Carlos, né? É importante porque é sempre o um modelo de negócio, é, é uma das bases que ele utiliza, né? E ele trabalha Brasil afora, é, ajudando a estruturar é, planejamentos estratégicos, tanto para municípios, para entidades, empresas privadas, enfim... É, todos as, os, os atores né, no nosso país, não só no nosso país, né, como também na, na América do Sul, né, e, e uma das bases que ele utiliza é o Buzz Model Canvas. Né? Então, é importante a gente, a gente citar e a gente também mandar o um abraço. Não vou, não, vou, não vou mandar um beijo para o Carlos, não, vou mandar só um abraço para ele. Valeu, Carlos. Então, forte abraço para você. Galera, seguindo aqui a nossa trilha, é, para não ficar muito... Muito longo aqui para você, que já faz tempo que nós estamos conversando. Eu vou citar aqui alguns outros termos que são muito utilizados nesse nosso meio, que são um pouquinho mais curtos para a gente poder conversar. Um deles é o que Que a gente que, que, é, que é essencial para que essas startups tenham sempre na ponta da língua, que é o pitch. Né? O que é esse pitch? O pitch é uma apresentação curta e ela pode variar. É, de três, a gente fala até, até menos, né? Ele pode variar de 60 segundos até 30, 40 minutos, né? Então tem vários tipos de pitch, mas é o que? É uma apresentação onde você explana, onde você é, explica para alguém ou para alguém né? é, o que, que você faz, o que, que você entrega, o que, que você, o que tua que o teu produto, o que, que o teu serviço. É, resolve aquilo que você faz e como que você faz isso, de uma forma bem abrangente. Então é legal sempre destacar que tem é, o, a, o pitch, né, que nós falamos, o pitch de elevador, que é aquele onde você tem até 60 segundos para explicar o que, que você faz, tem pitch é, que, que, que são apenas uma sentença e tem aqueles pits que, que são é, o pitch deck, onde você, daí, claro, dependendo do público, é, você vai direcionar a sua fala, se você vai falar para investidores, a tua fala, a tua comunicação é uma, se é para apenas apresentar em um evento é outro, enfim. Então, mas o pitch é o quê? É você explicar verbalmente e usando também através, né? claro, é, dependendo do tipo do pitch, né? e se você tem tempo para isso, você também usar recursos visuais para explicar aquilo que você resolve, aquilo que você faz. Trazendo isso também, quando eu conversei com vocês agora, acabei de falar sobre o modelo de negócio o Canvas, eu falei sobre proposta de valor. Isso, isso é essencial para que a startup, para que toda empresa, na verdade, ela saiba explicar o que é essa proposta de valor, né? É o que? É são os benefícios, é aquilo que você proporciona de melhoria para aquele problema, para aquele cliente que você está ajudando a resolver aquele problema. Sejam melhorias que você enxerga e aquelas que você também não enxerga, né? que são as tangíveis e as intangíveis. Então, essa proposta de valor é como você resolve aquele determinado problema, como que você auxilia o teu cliente, seja através, através de serviço, seja através de produto, aquilo que você resolve o problema dele, como que você ajuda ele. Um outro termo muito importante que é, que, é, que, é, que é legal dentro desse mundo das startups, aí a galera normalmente conversa mais entre eles, não sei se você já ouviu muito isso ou não, mas é o product market fit. O que, que é isso? É quando é, é, é encontrado quando a startup acha uma combinação onde ela consegue realmente uma, uma, uma conexão entre problema público e solução. Então, ou seja, é quando você detecta um problema, você criou você encontra um público que tem aquele problema e a sua solução realmente resolve aquilo. Então, ou seja, você consegue um alinhamento entre esses três, esses três pequenos requisitos, que é o problema público e solução. Então, quando você tem isso, quer dizer que você tem uma solução que realmente resolve o um problema, que um público tem aquele problema e que a sua solução está resolvendo isso. Então é importantíssimo, Então é o produto market fit, é quando nós encontramos esse, esse, essa, essa, essa conexão, essa ligação entre eles. Um outro termo muito importante também, que você já deve ter ouvido falar muito, que é o valuation, né? que é o termo em inglês para avaliação sobre o valor de mercado de uma empresa, de uma startup. É o processo de estimar o valor que essa empresa, usando principalmente no momento em que a startup irá receber o investimento. Então, vejam bem, quando eu vou é, 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 vender uma empresa ou quando um investidor vai entrar dentro de uma startup, nós temos que ter ideia de quanto que ela vale, qual, que é, o, qual que é o valor que esse produto, que esse serviço, que essa proposta de valor ela tem de mercado realmente. E esse daí, claro, ele varia muito com a complexidade, com o estágio que isso está, né? startups normalmente mais em, normalmente, não são todos, não é regra, normalmente em estágios iniciais, é, o, o valuation deles né, é, não é tão alto, claro, dependendo, volto a dizer, dependendo da solução e do nível de maturidade dela. Mas é importante isso. Então, o quê? Nada mais é o que. Esse valuation é uma avaliação, é quanto que essa empresa, que essa startup, ela vale. Amanda, eu queria que você contasse para nós, de uma forma bem resumida, vai lá, porque esse termo ele é sensacional. Fala um pouquinho do design thinking para nós. Vamos lá.
1: Então, Sérgio, vamos puxar para o meu lado nessa conversa. Eu quase não gosto, né? Então, pessoal, o design thinking nada mais é do que uma abordagem criativa, né? Que nós, designers, utilizamos. Então, nós tentamos é, solucionar é, esses problemas das startups de uma maneira mais humanizada, sabe? Então, ele busca... É, por diversos ângulos e perspectivas, solucionar problemas, entregando como resultado não apenas uma, mas sim múltiplas soluções inovadoras. Né? Essa técnica ela é maximizada por meio de realizações do trabalho em equipe, e é muito importante que seja multidisciplinar e de forma colaborativa. Então pessoal, qual que é a melhor forma de você promover essa colaboração? É através do brainstorm, que nada mais é do que a chuva de ideias, que é uma dinâmica realizada em grupo, aonde essa equipe multidisciplinar, ela desenvolve uma atividade para explorar a potencialidade criativa aí do grupo ou do indivíduo. Então o pessoal vai estar tá pode ser presencialmente ou pode ser remotamente, trazendo várias várias ideias. Tudo que vem na cabeça, na real mesmo. E depois que é realizado esse brainstorm, aí sim é feito essa filtragem das ideias para estar tá realizando uma validação e ver o que faz sentido ou não para o projeto, né, Sérgio?
0: Exatamente, Amanda. É, é, é assim que ocorre né, esse brainstorming e, e, e importante isso que você falou é, todas as ideias são válidas não importa se elas pareçam que são absurdas que elas são loucas né a ideia do brainstorm é exatamente essa é você trazer todo tipo de ideia toda toda todo a, a tua trazer a sua criatividade é, para aquele momento ah se depois realmente aquela ideia for absurda realmente não tiver como aproveitar não tiver como encaixar aí sim né naquela filtragem você vai vai destar, é, descartando aquelas que não são tão, tão viáveis, tão possíveis, enfim. né Então, é assim que, que acontece o brainstorming. E, e vamos lá, então, daqui a pouquinho nós já estamos encerrando nosso papo, mas eu acho que é importante trazer mais alguns pequenos conceitos que nós temos aqui. Nós falamos ali, um pouquinho acima, lá quando a Amanda veio trazendo, falando sobre, sobre startup, a questão de escalável, né? escalabilidade significa, né? Essa escalabilidade ela, ela significa o que? Crescer, né? Isso é que você é, 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 consiga crescer sem que isso é, afete é, a estrutura do teu modelo de negócio, a qualidade da sua entrega, enfim, é, crescer com um, em, em receita, claro, né? E em custos em proporções diferentes. Ou seja, quando você consegue escalar, você consegue aumentar a sua venda, mas é claro, mantendo ou até muitas vezes abaixando esse custo, fazendo com que realmente esse seu negócio se torne cada hora mais viável é, para o mercado. Então é muito importante né, a gente destacar isso daí. Então é, existe esse, você vai fazer a receita crescer e se possível fazer com que esse custo né, ele vá baixando se possível sempre na mesma naquela mesma proporção né que você vai baixando custos e vai fazendo as suas receitas entrarem isso faz com que a, a margem né de ganho seja cada vez maior então essa escalabilidade é uma é um fator né é um vamos dizer assim até um requisito muito importante que deve ser observado sempre na, nesse mundo, né, que nós estamos contando para vocês aqui da, das startups, né? E isso faz com que, com que muitas vezes investidores é, 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 tenham, né? É, chame a atenção desses investidores para que eles investam no seu negócio, né? Inclusive vários pits que nós participamos, várias bancas, né? Que já são com investidores, eles sempre procuram isso, tá? Mas como que nós vamos escalar esse negócio? Então essa escalabilidade ela é relacionada a isso. Um outro termo importante para a gente trazer também, já finalizando o nosso papo aqui, galera, é, é o termo de validação. Nós falamos lá, né? A Amanda trouxe para nós lá o conceito de MVP, né? O mínimo produto viável, né? Que ele serve para validar. Mas o que, que é essa validação de ideia do modelo de negócio? Né? Isso significa aquilo que nós comentamos lá, que é fazer exatamente um, um teste daqueles conceitos que se pressupõe que sejam verdade. Então eu imagino que aquela empresa, que aquela pessoa, que aquele mercado tem realmente um problema. Eu estruturei uma solução, então eu preciso testar isso, eu preciso validar. Será que isso realmente é verdade? Ou é alguma, é alguma visão talvez um pouco nublada, um pouco é, 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 é confusa que eu estou tendo nesse mercado? E muitas vezes é necessário é, 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 é você ir muito a fundo né, nessa validação. Porque você precisa realmente entender é, se aquela, se, conforme eu disse agora, se aquele problema que você está visualizando, que você está imaginando, é uma coisa geral, é uma coisa pontual, se realmente isso existe. Então, nada mais, nada menos do que? Validação é o quê? É você realmente testar. E como que você testa? É através do, do MVP, que nós trouxemos aquele conceito ali em cima para você. Então, é o seguinte, galera, nosso tempo aqui já deve ter para lá explodido. Eu quero trazer aqui, eu não comentei com você ali no início, mas eu quero trazer aqui para você que é o seguinte, no decorrer desse ano de 2023, é, nós vamos trazer vários desses conceitos para você. Então você vai ver sempre é, esses termos startup e esse aqui que você está ouvindo agora é o volume 1, combinado? Então durante o ano nós vamos fazer o volume 2, volume 3, volume 4, para que a gente chegue lá no final de 2023 e nós é, é, tenhamos é, conseguido trazer para você que nos acompanha uma maior uma melhor clareza sobre termos que são utilizados no dia a dia das startups. Então estamos quase finalizando aqui o volume 1 e em breve nós traremos para vocês aqui o volume 2, combinado então? Então eu gostaria de, de já pedir então para Amanda falar um até logo para vocês que em breve nós voltamos aqui com o volume 2 e vamos lá, Amanda. Fala um até logo para a galera lá.
1: É isso aí. Então, pessoal, muito obrigado para você que acompanhou o nosso podcast até aqui. É, quero deixar um convite, se ficou alguma dúvida sobre até algum desses termos, para você estar tá passando lá no Labs, tomar um café com a gente, trocar uma ideia, é, participar das reuniões aí do Iguaçu Valley que nós vamos estar anunciando nas redes sociais assim que elas voltarem a acontecer, todas as quintas-feiras, às 8 horas da manhã. E vem fazer parte aí desse, desse ecossistema, vamos balançar o Oeste, que esse ano vai acontecer muita, muita, muita coisa boa. Valeu, pessoal, até a próxima.
0: Isso aí, Amanda, bacana, legal. Muito obrigado a você né, que está aqui nos acompanhando até agora, espero que tenha sido muito útil. Lembrando sempre, destacando que boa base do que nós é, falamos, nós trouxemos para você. É, é material que está relacionado ao dicionário Startup Race da Ana Letícia Rico. Nós estamos utilizando aqui a segunda edição de 2020, que é um dicionário startup Race que é disponibilizado de forma gratuita. O Linkedin dela, ela disponibiliza lá. Falou? E quem sabe daqui uns dias nós nos trazemos a Ana aqui para bater um papo com a gente também. Combinado então? Então, lembrando, você que está aqui nos acompanhando, que nós estamos aqui todas as sextas-feiras. Ao meio de encontro, sempre com aquele papo descontraído e muito conteúdo ajudando você a dar aquele impulso, aquele gás em 2023 no seu negócio, nas suas ideias. Assine, baixe, ouça, comente e compartilhe com seus amigos. E também nos siga lá nas redes sociais, no ciclabosoficial e fique por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo da inovação e no mundo do empreendedorismo. Um forte abraço e nos vemos na próxima sexta-feira.